0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Heute bin ich im malerischen Bad Salzhausen zu Gast. Bin eben wunderbar am Kurhaus-Hotel vorbeigeschlendert, den Skulpturenpark im Rücken. Und bin zur Geschäftsstelle der Landesgartenschau 2027 gelaufen. Und mir gegenüber sitzt Florian Herrmann. Er ist Geschäftsführer der Landesgartenschau. Lieber Florian, danke, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst, um dich mit mir ein bisschen über dieses spannende Projekte auszutauschen.
1: Sehr gerne. Danke auch, wie immer am Anfang dafür, dass du dir die Zeit nimmst, unser Thema zu beleuchten.
0: Ja, das ist mir wichtig. Das ist ein wichtiges Thema und ähm, damit würde ich auch gleich gerne einsteigen. Es ist noch nicht überall angekommen, das Thema. Ich war am Wochenende auf dem Klauberg, da war Kälterfest. Und da war ich am Stand der Freunde der Landesgartenschau und da kamen ein paar Leute, natürlich auch aus Frankfurt, das ist klar, die haben das noch mitgekriegt, aber da waren auch zwei, drei Büdinger dabei, der was? Landesgartenschau 2027, wo ist es denn? Ja. Ist noch nicht wirklich überall angekommen, oder?
1: Mit Sicherheit noch nicht. Spannend, wenn du sagst Büdinger, weil ich sag mal, da ist ja doch schon viel aktuell so in den Medien und in Berichterstattungen. Nicht immer alles positiv ja, an der Stelle. Ja, das ist halt, wie es ist, genau. <lacht> also ich sag mal so, ich, ich sehe das Ganze grundsätzlich erstmal positiv, weil. Man merkt, es kommt schon eine ganze Menge Bewegung in die Sache und man merkt, dass auch ganz schön viele Leute sich mittlerweile damit beschäftigen. Ob jetzt positiv, negativ, das sei mal dahingestellt. Das wird auch ein Projekt sein, was immer in Diskussionen sich irgendwo wiederfindet. Aber dafür, dass wir jetzt dreieinhalb Jahre davor sind, das ist bei vielen Themen doch auch noch eine ganze Menge Zeit. Und gerade für den, der vielleicht auch mal irgendwann unser Gast sein soll in 27 für die ist das natürlich noch extremst haben ja einen, weit weg. doch ja. den Kalender für 2022. Genau, 27, 24, so muss man es ja. einfach ja. sehen. Ne? Und das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also es gibt ja jetzt schon ein paar Landesgartenschauen, die in Hessen stattgefunden haben. Da war es ganz oft so, dass man viele Jahre so im Hintergrund agiert hat und die meisten wahrscheinlich gar nicht wussten, dass eine Gartenschau vor der Tür steht und dann... Kurz vor dem Ereignis sich viele auch über, überrascht gezeigt haben, dass dann auf einmal in Gießen beispielsweise eine Landesgartenschau ist. Also es ist nicht ungewöhnlich, aber ich nehme es mal positiv, dass jetzt trotzdem schon dreieinhalb Jahre vorher eine ganze ganze Menge Leute sich darüber unterhalten. Auch wenn jetzt Leute das erste Mal davon hören, ist das immer noch... Früh genug, also das war ja auch ein kleiner provokativer Das darfst du auch gerne machen, klar.
0: (lacht) Nein, es ist ja auch so, es muss ja auch viel Arbeit im Hintergrund laufen vorher, aber lass uns mal einen Sprung zurück machen und lass uns mal die Leute abholen, die noch nichts davon gehört haben. Also mach mal einen ganz kurzen Werbeblock, was steht 2027 wo an?
1: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. (lacht) Ich gebe dir zwei Minuten dafür. Das ist wenig, na gut, ich versuche mal die Highlights rauszupacken, genau, also wir, wir wollen ja eins vor allem in 27, nämlich mal eine ganz andere, ganz neue Landesgartenschau aktuell läuft in Fulda die Gartenschau auch die haben schon viel zu positiven Themen entwickelt es geht natürlich mittlerweile um Klimaschutz um insektenfreundlich pflanzungen also klimaresilienz all die Themen die irgendwo im Trend liegen und an denen man noch gar nicht vorbeikommt darf ich dich ganz kurz unterbrechen
0: mach noch einen Schritt zurück ja.
1: und sag wo ist wo ist es überhaupt so. dass
0: man wirklich mal Sehr ganz gut. wir haben jetzt einen menschen aus ohne jetzt einen anzugreifen aus Bad Vilbel yeah. am, äh, am Hörer, der sich yeah. das gerne anhören will yeah. und der hat noch nichts davon mitgekriegt, Good. weil die Frankfurter Neue Presse noch nichts
1: berichtet hat yeah. und den holen wir jetzt erstmal ab. Dann fangen wir mal in noch ein Stück weit genau. weiter vorne an, sehr gerne. Also wir bewegen uns im wunderschönen Oberhessen, den Begriff kennen noch nicht so viele, ich hoffe, das ändern wir. Das sind elf Kommunen, die sich weitestgehend in der östlichen Wetterau wiederfinden, also zehn aus dem Landkreis Wetterau, eigentlich alles östlich der A45, so für die geografische Verortung, plus die schöne Kommune Schotten aus dem Vogelsbergkreis, elf Stück, und die gehen gemeinsam ins Rennen für eine Landesgartenschau. Warum machen sie das? Es ist seit zwei, drei Jahrzehnten tatsächlich so, dass diese Kommunen sehr stark miteinander zusammenarbeiten. Es gibt den Verein Oberhessen, das ist eine politische Ebene, die sich ja für regionale Entwicklung zusammengeschlossen hat. Das kommt auch nicht von ungefähr. Das sind alles die Kommunen, die mal im Altkreis Büdingen vor 50 Jahren zusammengearbeitet haben, in der, bevor die Gebietsreform war. Daher kommt die Reise und die Geschichte. Und man hat sich überlegt, nachdem man schon viele andere interkommunale Projekte auf dem Weg hatte, man könnte sich doch immer mit dem Thema Gartenschau befassen, wohl überlegt, dass man als Region natürlich ganz andere Schwerpunkte setzen kann, Es gibt ein schönes Beispiel 2019 in Baden-Württemberg, das Remstal, das war auch eine Gartenschau mit 16 Kommunen, das ist hervorragend angekommen, hat super geklappt und man hat gesagt, man nutzt jetzt diese Chance in einer Zeit, wo wirklich ja Klima- und Grünthemen immer wichtiger werden, sich dem ernsthaft anzunähern. Man nutzt auch die Chance als vielleicht letzter Raum in in Rhein-Main, der ein bisschen unentdeckter ist als so nordöstliche Spange, so ein Stück weit den Blick auf die Entwicklung einer gesamten Region und nicht einer einzelnen Kommune oder eines Ortsteils zu setzen, gemeinschaftlich. Weil nur gemeinschaftlich schafft man halt auch die großen Themen, gerade wenn Gelder knapper werden und Ressourcen auch.
0: Jetzt war ich 2008 Bürgermeister, da war gerade frisch die Landesgartenschau in Bad Nauheim, Mhm. 2008 oder 2009, bin mir jetzt nicht sicher. Da waren wir auch dann da, haben die Wetterauer Seenplatte so ein bisschen präsentiert mit den Bürgermeistern und das war ja eine sehr, auch eine, eine Show, die für, die für die Kommune nachhaltig unheimlich was bewegt hat. Richtig, also wenn man sich heute absolut. Bad Nauheim anguckt, die Entwicklung ja. von Bad Nauheim hängt ganz eng mit der Entwicklung der Landesgartenschau zusammen. So ist es. Da war aber alles gebündelt in einer Kommune. Die konnten den Goldsteinpark entwickeln, Parkstraße neu machen, Bahnhof neu, alles Mögliche. Ähm, jetzt verteilt sich ja auch das Fördergeld und auch die Aufmerksamkeit auf elf Kommunen. Richtig. Wie? Was, was habt ihr euch überlegt, was kann man machen, wie kann man es schaffen, dass trotzdem so ein nachhaltiger Effekt für die Region erzielt Genau. Wird. Das ist eine
1: Riesenherausforderung. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Man muss auch da ein Stück weit Realismus an den Tag legen. Der, also in Städten wie jetzt Fulda, damals bei Nauheim und Gießen, da muss man wirklich sagen, da wurde mit dem, was man sehr zentriert auf einem Ort erreichen kann, mit ganz vielen Millionen, auch zweistelligen Millionenbeträgen ja. an den West, Da wurde so ein Stadtbild in ganz kurzer Zeit um 180 Grad gedreht. Also es ist schon immens, was da passieren kann. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir nicht zentriert alles Geld an einen Ort hauen, sondern dass wir das auf verschiedene Kommunen, dann auch teilweise auf interkommunale Projekte etc. verteilen müssen. Aber das ist tatsächlich, denke ich, auch in Ordnung und realistisch. Denn wir haben jetzt die einmalige Chance, das gab es vorher eigentlich so auch noch nicht, dadurch, dass wir interkommunal zusammenarbeiten, können sich auch Kommunen wie Herzenhain und Käfenroth mit 3.000 Einwohnern bei einer Gartenschau einbringen. Büdingen, da sind ja unsere Mittelzentren mit knapp 20.000 Einwohnern. Das ist eine Chance auch gerade für die Kleineren in diesem gesamten Zusammenschluss, weil sonst würden die niemals eine Landesgartenschau in Hessentag oder was auch immer veranstalten können. Und für die ist natürlich jedes mittelgroße Projekt schon eine Herausforderung und gleichsam eine Chance. Also das heißt, um ein Käfenrot, die haben ein schönes Beispiel, das heißt Projekt Grünes Band, da geht es um die Entwicklung einer in, innengemeindlichen Spange. Bin ich
0: kürzlich abgelaufen
1: sogar. Aha, ja. Mal, genau, ja, das, das schöne ist Käfenrot. Das ist wirklich wunderschön. Ja, ja, genau. Und Da werden auf 200-300 Metern entsprechend verschiedene Grünthemen behandelt, dann hast du in so einem kleinen Örtchen tatsächlich eine ganze Menge bewegt und ergänzend dazu muss man aber eigentlich die Brille ein Stück weit größer aufsetzen. Also ich Wir müssen tatsächlich uns als Raumschaft begreifen, als Region, die gemeinschaftlich sich platziert, die gemeinschaftlich sich vermarktet und nach außen bringt und die schwierigen Themen, die man hat, zusammen bearbeitet. Und deswegen wird bei unserer Gartenschau nicht so ein Teilort konkret in den Fokus rücken, sondern wir versuchen unsere gesamte Kulturlandschaft, die ja über viele tausend Jahre so gewachsen ist, wie sie jetzt ist und ich glaube, sagen auch viele, sehr, sehr schön ist hier in Oberhessen, ja. dass wir das in den Fokus setzen und dann vor allem auf diese interkommunalen Themen unser, unseren Schwerpunkt bringen. Also wir haben ja zwei ganz fantastische Fernradwege, der r 4 nitter radweg und der Vulkanradweg, die sind grandios und ich glaube leider, es hat immer noch nicht jeder begriffen, wie grandios die sind. Das findest du gar nicht so oft deutschlandweit. Ne? Also es gibt andere ländliche Räume, da suchst du nach jedem Radweg und so einen qualitativen findest du da überhaupt nicht. Ich hoffe immer noch ein bisschen drauf, dass wir auch noch mit einem Sebenbach-Radweg käfenrock gedern ähnlich entwickeln könnten. Dann hätten wir ein grandioses Netz an Fahrradwegen, auch touristisch, aber auch für Alltagsverkehre. Das sind alles so Erscheinungen und die muss man tatsächlich zusammen sehen. Also wir werden keine ganz gezielte Ortsentwicklung, aber wir werden eine regionale Entwicklung schaffen können. Du hast jetzt eben das Thema Mobilität schon anges- ja. angeschnitten. Das wird ja eine
0: Riesenherausforderung sein, genau. wie schaffe ich es, dass die Menschen nicht sternförmig von Frankfurt mit dem Auto alle Stationen anfahren, sondern dass, was auch, dass es uns auch gelingt, dass eine Mobilität zwischen den verschiedenen Punkten stattfindet, die jetzt nicht unbedingt nur mit dem Auto äh, stattfindet und… Ja. Du hast jetzt den, den Radweg angesprochen, den seenbach radweg Es wäre ja auch wünschenswert, dass es uns gelingt, auch nachhaltig Infrastruktur zu schaffen, die den Besuchern hilft, wenn sie da sind, aber die genau. vor allen Dingen auch den Einwohnerinnen und Einwohnern anschließend Richtig. hilft. Wie sind denn da deine Perspektiven? Also ich bin ja in diesem Mobilitätsteam <lacht> mit meinem Frankfurter Team ja. auch so ein bisschen mit drin und da ist tatsächlich 2027 schon verdammt nah. Absolut, <lacht> so ja, das, das muss
1: man schon ehrlich sagen. Also Ich ich kann jetzt ja auch nicht hier behaupten, wir hätten für alles schon die perfektesten Lösungen und ich denke, man muss auch ein Stück weit realistisch die Schritte gehen, wie man sie gehen kann. Es sind jetzt dreieinhalb Jahre, sind bei vielen Themen nicht mehr viel Zeit, da gebe ich dir recht, beim Thema Mobilität auch nicht. Wir haben das Ganze schon sehr frühzeitig in den Blick genommen, das ist jetzt schon sicherlich mehr als ein Jahr her, dass wir diese Aufgabe Mobilität in Oberhessen vor und nach der Gartenschau und insbesondere natürlich mit diesem Sonderverkehr Gartenschau, der also ein großes Besuchsaufkommen und eine große Besucherbewegung mit sich bringt, ordentlich und ernsthaft betrachten lassen. Dazu haben wir als Partner die Wirtschaftsförderung vom Landkreis, die das auch sehr professionell und auch sehr wirklich ambitioniert bisher auf den Weg gebracht haben. Es gibt also schon auch einen, einen Partner, der sehr innovativ unterwegs ist, der jetzt eine Mobilitätsanalyse gestartet hat. Daraus wird eine Konzeption erfolgen, wie es immer so ist. Analyse, Konzeption, mhm. da denkt man immer, es passiert nichts, kostet alles nur Geld. Irgendwann, ja, ist wichtig. Ja, ja genau, aber auf, auf dem eine baut eine es auf. So anfangen. ist es einfach. Ja. ja, das muss man ganz ehrlich so sehen. Und das, kost, das, das dauert dann auch am Anfang immer. Man hat noch nicht so wirklich sichtbare Ergebnisse, aber... Natürlich haben wir das Thema im Blick. Wir würden uns hoffen, dass wir eine ganzheitliche Lösung finden, die dann also in 27 verstärkt ist, aber mit modernen Mobilitätsangeboten wie einem On-Demand-Shuttle-System, wo du also ich sag mal, ein größeres Anruf-Sammeltaxi aber in, in, in professioneller von oben her geleitet, vielleicht sogar auch tatsächlich irgendwann mal in Richtung autonomen Fahrens denken. Aber das ist jetzt für 27 natürlich noch nicht so ganz realistisch. Aber da ist vielen in Bewegung. Wir versuchen das ganzheitlich als Region zu sehen und die Gartenschau wäre eher so der Nutznießer davon, dass dann eine Mobilität entsprechend professionell entwickelt wird. Aber klar, es gibt auch irgendwo einen Plan B und einen Plan C. Also es ist selbstverständlich, dass wir mit so Systemen wie dem Vulkanexpress, den es ja jetzt schon gibt, das ist also ein Bus, der die ganzen Regionen abfährt und irgendwo auf dem Hohen die, Passanten, aber auch Radfahrer, dadurch, dass er einen Anhänger mit sich bringt für für, für Räder, wieder auslädt und die können dann wunderbar den ganzen Radweg wieder runterfahren. Solche Systeme werden wir natürlich sehr einfach adaptieren und verstärken können für 27. Wir denken auch über eigene Shuttle oder vielleicht sogar so Hop-on-Hop-off-Bussysteme nach, die man Gut, das kostet alles Geld, das ist mhm. klar, ne? aber das gehört dazu, damit ja. so eine Veranstaltung gelingt und es braucht dann auch dafür irgendwo Personal und dann wissen wir schon, wie, wie schwer sowas auch sein kann. Aber das sind, sag ich mal, mit mit finanzieller mit finanzieller Leistung sind das lösbare Ansätze. Aber, das ist eigentlich mein allergrößter Wunsch, dass wir tatsächlich auf dieses Thema Radfahren etc. setzen. Also ich fände es schon absolut wichtig, dass wir, eine Art Verleihsystem und wenn dies auch nur temporär für das halbe Jahr dann so wäre, auf den Weg bringen für Bikes, für E-Bikes etc., dass dann auch die Mobilität damit ein Stück Stück weit entlastet werden kann. Es ist klar, dass nicht jeder vom Auto irgendwo in der Region abgebracht werden wird. Das ist so, deswegen müssen wir auch tatsächlich über Parkbereiche, vielleicht aber auch über Umsteigbereiche nachdenken, wo dann der Besucher also ein Stück außerhalb parkt und dann halt auf die Mobilitätsangebote zurückgreift. Allein das könnte hier wahrscheinlich 25 Leute beschäftigen und Millionen an Geldern binden, wenn man das ganz, ganz professionell und ernsthaft aufbauen möchte. Wie gesagt, es ist im Weg, es ist im Entstehen. Wir haben ein großes Ziel. Wir hoffen, dass wir da hinkommen. Wenn wir da nicht hinkommen, brauchen wir Plan B, Plan C, die auch sicherlich möglich sind, dann halt nicht diesen super ganzheitlichen Ansatz hätten.
0: Du hast jetzt Geld angesprochen, Personal ja. angesprochen, ja. Konzepte angesprochen. Ja. Ähm, wir hatten ja kürzlich Sitzungen vom, vom Vorstand Verein Oberhessen. Genau. Und da bin ich im erweiterten Vorstand mit drin und da ja. ist ein Satz gefallen, den fand ich sehr gut. Ähm, ich ich kriege nicht mehr wörtlich hin, aber die Botschaft war im Prinzip, die Landesgartenschau muss in den Köpfen, auf Prio 1 gesetzt werden. Yep. Und ich erinnere mich dran, als Butzbach den Hessentag gemacht hat, hatten wir im Wölfersheimer Rathaus die Marschroute. Wir brauchen in Butzbach aktuell nicht anrufen, weil ja. die haben den Hessentag, die machen nichts anderes gerade. Und eine Landesgartenschau, jetzt zwar verteilt, aber trotzdem ist ein, ein Paket, was nicht kleiner ist. Ja. Und aktuell in meiner Wahrnehmung ist es oft noch so, wir haben ganz viele Themen, die akut sind. Genau. Ähm, wir haben Flüchtlinge unterzubringen, Richtig. wir haben Geldnöte, ja. wir haben was weiß ich. Mehr. Und zack, zack, zack. Und dann irgendwann hinten auf Tagesordnungspunkt 15 hm. kommt dann mal die Landesgartenschau, weil die ist ja auch erst 2027. Ja, ja, ja. Ja, du, genau. <lacht> du weißt, wovon ich spreche. Absolut. So, wie kriegen wir es hin, dass es in den Köpfen der Menschen, der Kommunalpolitiker, der Verwaltungen, ähm, die ja auch, am Limit sind, das ist ja. unbestritten. Wie kriegen ja. wir es hin, dass die Landesgartenschau die Priorität hat, diese braucht, damit es ein echter Erfolg wird und damit wir nachhaltig in Oberhessen was davon haben?
1: Genau, also das kann natürlich ganz vielschichtig so erfolgen und du sagst es und da, da habe ich auch immer ein gewisses Verständnis für, weil viele sind schon an der Belastungsgrenze, die Kommunen kriegen immer mehr Dauer- und Alltagsaufgaben und so eine Landesgartenschau ist dann doch irgendwo und so ist die Haltung im Kopf noch eher eine On-Top-Aufgabe. Das muss sich ein Stück weit ändern in der näheren Zukunft, damit es dann auch gelingen kann. Aber wie gesagt, ich habe da durchaus Verständnis für. Also ganz wichtig ist natürlich ganz vorneweg, dass die die entscheidenden Köpfe über dem Ganzen, die Bürgermeister etc., das Projekt für sich als die größte Chance für diese Region seit den letzten 50 Jahren und wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren begreifen. Also da muss man allein schon vorne die Weichen entsprechend stellen. Das würde ich sagen, ist aber auch durchaus der Fall. Also die Bürgermeister sind eigentlich alle davon zu begeistern. Dann braucht es dann aber natürlich auch die politische Mitentscheidung und dass, dass das politisch mitgetragen wird. Also die Parlamente sollten das, was sie leisten können, entsprechend auf den Weg bringen. Beschlüsse etc. Da muss man schon sich ernsthaft damit beschäftigen, wie man so ein Großprojekt zumindest nicht künstlich verlangsamt und auch tatsächlich entsprechend positiv daran mitwirkt und natürlich auf Verwaltungsebene, das ist dann auch irgendwo die Sache, denn die Arbeit muss ja gemacht werden. Auch da muss dann irgendwann die Denke von allen Dezernaten und Fachbereichen irgendwo mit Landesgartenschau-First so ungefähr auf den Weg gehen. Es gibt jetzt natürlich Dezernate, die sind stark gefordert wie das Bauamt aktuell. Klar, es geht gerade ums Planen, es geht ums Bauen dann irgendwann. Kulturabteilungen etc., die brauche ich jetzt noch nicht so stark. Also es wird sich immer so ein bisschen verschieben. Ne? Aber unter also unterm Strich muss eigentlich jede Verwaltung an jeder Stelle entsprechend, wenn sie gefordert ist, dann auch parat stehen und entsprechend sich einbringen. Aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste daran, das darf nicht als eine irgendwo Pflicht, die einem aufgesetzt wurde, verstanden werden. Es muss Leidenschaft haben. Genau, es muss Leidenschaft haben. Es muss, 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 muss uns hoffentlich auch irgendwo am Ende Freude bringen, ja. weil das ist eine Mehrbelastung. Aber ich glaube, es ist ein echt geiles Projekt, wenn es gelingt. Also da kann richtig was draus entstehen und es kann was sein, wo man noch Jahre dann irgendwann neidvoll zurückguckt, dass diese Zeit nicht mehr ist, wenn man dieses tolle Jahr dann feiern durfte. Und zumindest das haben wir tatsächlich aus dem Remstal von der Interkommunalen Gartenschau 19 mitgenommen. Da war es jetzt wirklich im Nachgang so. Wir haben uns erst letztens darüber unterhalten mit Verantwortlichen vor Ort, da, da war wirklich eine Freude irgendwann entstanden, auch in den Verwaltungen an so einem Projekt mitzuarbeiten. Es ist ja tatsächlich auch mal ein bisschen was anderes. Klar. Ne? Ja, also das, wenn ist, du, das macht Spaß. Ja, so. Genau, das ist ja. da nicht Dienst nach Vorschrift, das ist da nicht behördliches Schubladendenken, was man vielleicht manchmal hat, sondern es ist einfach mal was Besonderes, ja.
0: Ich halte fest, den Satz, den fand ich super. Es ist die größte Chance für die östliche Wetterau, für Oberhessen, richtig. vielleicht seit 50 Jahren und vielleicht für 50 Jahre. Das ausgeben. ist ein starkes Statement, aber ich, ich unterstreiche das. Also ich glaube das ist genauso. Das ist eine Riesenchance ja. für eine Region, die ja durchaus auch, und da komme ich zum nächsten Thema, mhm. die ja durchaus auch im Vergleich des Wetteraukreises sich immer so ein bisschen abgehängt fühlt. Ja. Es gab jetzt aktuell eine Diskussion zu dem Radwegebau. Ja, ich bin richtig. im Sommer ja auch zwölf Tage mit dem Fahrrad durch ja. den Wetteraukreis gefahren, genau. bei wunderbarem strömendem Regen. Mhm. Und ich kann sagen, in der östlichen Wetterau ist es deutlich schwieriger gewesen mhm. als in der westlichen Wette auch. Richtig, ich will ja. keine Konkurrenz an der Stelle ja, aufmachen, weil ich sage, jeder Meter Fahrradweg, egal wo, hilft ja, uns. Ja. Ich will ihn überall haben. Ja, ja. Ähm, aber es ist eine Riesenchance für eine Region, die sich ja schon auch so ein bisschen abgehängt fühlt und die ja. auch von der Struktur her einfach anders ist als der restliche Kreis. So ist es, genau. Jetzt haben wir ähm, im, im oberhessischen Raum eine tolle Landschaft, mhm. eine riesige Lebensqualität ja. und in meiner Wahrnehmung schon auch so ein bisschen so eine eigene Identität. Ja. Siehst du das als Problem? Ich habe es letzte Woche, mit dem Dennis, vorletzte Woche mit dem Dennis Schulz auch diskutiert, dass wir, wir haben ja einen Wetteraukreis, aber ich kann nicht überall hingehen und kann sagen, ich bin Wetterauer, sondern Richtig. die Ulrike Pfeiffer Pantring sagt mir: Nee, hier ist keine Aue, ich bin Oberhessin.
1: Ja, ja, ist das
0: ein Problem oder kann man das auch als Chance sehen? Wie siehst du das denn auch so im Vergleich mal über den Tellerrand raus Richtung westliche, südliche Wetterau?
1: Also, ne, das, ist, also das ist tatsächlich ganz schwer. Also, ich, ich sage mal so, ich habe schon das Gefühl, dass hier in der Region, in der wir uns gerade bewegen, so ein bisschen eine Identität lange gefehlt hat. Denn es ist tatsächlich so, die Wetterau ist plattes Land, ne? da sind viele Äcker und das ist eigentlich alles so westlich der 45. Echzell ist ja auch eine unserer Kommunen, die, die ist schon eher noch eine Wetterauer-Kommune so von der Prägung. Und, da, und alles östlich wird aber schwer, weil die Schottener die sind vielleicht noch Vogelsberger auch im Herzen irgendwo, aber wenn man überlegt, wie weit es dann hinten raus auch noch geht, also der Vogelsberg ist ziemlich groß so und, und die Geder, die Käfenröder, ne, die sind genauso in der Spange zwischen, eigentlich fühlen die sich nicht mehr als Vogelsberger, aber ich glaube vor allem auch nicht als Wetterauer und ich weiß auch nicht, ob die Büdinger, ich glaube, die sind geografisch Büdinger Land Büdinger oder so. Die Büdinger fühlen sich als ja. Büdinger. Ja, die Büdinger <lacht> fühlen sich als Büdinger, genau. Also, du, du siehst schon, das ist schwer und ich, und ich glaube gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, doch aber auch, wie wichtig irgendwie so Identität zu haben und irgendwie Heimat auch als Begriff zu etablieren, wie wichtig das ist, weil auf einmal kam so eine blöde Gesundheitskrise und man ist zwei Jahre nicht mehr aus dem Land raus und hat gemerkt, wie schön es ist, wenn man zu Hause aber auch einen tollen Ort hat und dann Krise, 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 müssen wir jetzt ja nicht vertiefen, aber ich glaube, einen Heimatort zu haben und den lebenswert und schätzenswert zu haben, das ist für viele Leute jetzt doch irgendwie wichtiger wieder geworden, und diese Art von Identität, die können wir, glaube ich, auch mit dem Projekt entfachen. Am Ende ist es mir eigentlich scheißegal, ob die sagen, ich bin Wetter, Wetterauer, ich bin Oberhesse, ich bin Vogelsberger. Ja, es, es geht darum, dass sie sich einfach mit ihrem, mit ihrem Heimatort identifizieren und dann ist es auch irgendwo nur so politische Verwaltungsebene, ob ich jetzt Wetterau-Kreis, kreis Kind sich kreis bin, was weiß ich. Ne? Also das... Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen Klein-Klein und Schubladen-Denken, was halt einfach oft genug noch vorherrscht. Ja. Ja. Ja.
0: Was, wir, was erwartet uns denn? Ähm, wir haben jetzt äh, Büdingen schon mal angeschnitten. Ich ja. muss ja auch mal zwischendurch irgendwas Negatives einstreuen. Ja, Nicht, dass negativ wäre, ganz im Gegenteil. Nein, 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 Eine wunderschöne klar. Stadt, aber da wird die Landesgartenschau durchaus auch kritisch diskutiert gerade. Ja. Ähm, was erwartet uns denn an Projekten, die schon konkret feststehen und wo gibt es denn auch noch Schwierigkeiten?
1: Gib uns mal so einen kurzen Überblick okay. über die aktuelle Situation. Genau, also, ach, ich Auch bei Büdingen, ich bin da eher Optimist und das ist auch das Schöne an so einer Gartenschau, die löst besser Probleme als alles andere, weil du hast ja diesen diesen gnadenlosen Zielhorizont 27 vor der Nase das kann an vielen Prozessen, die leider in unseren kommunalen und in überregionalen Verwaltungsstrukturen oft Zeit brauchen, auch irgendwann tatsächlich mal so ein bisschen Knotenlöser sein. Ja, weil du weißt einfach irgendwann, hopp oder top, sonst ist es vorbei. So. Und das sehe ich, und ich denke, das wird auch in Büdingen helfen. Da ist, Hol uns mal kurz ab, ja. was ist denn die Diskussion Ach, in Büdingen? genau, Entschuldigung. Also genau, in Büdingen haben wir vielleicht eine der coolsten Entwicklungen. Da geht es darum, ein echt nachhaltig und innovativ gestalteten Bürgerpark zu entwickeln. Da werden Themen wie Schwammstadtkonzepte, also dass wir Wasser zurückhalten, auch der Hochwasserschutz, der in Büdingen ja leider extremst wichtig ist, Mhm. mit integriert auf öffentlicher Aufenthaltsbereich direkt vor der Stadtverwaltung. Also es geht um die Fläche, die sich aktuell am Seembach neben der Stadtverwaltung und zwischen Kindergarten befindet, sehr zentral, aktuell recht minder genutzt als ein sehr in die Jahre gekommener Sportplatz und da soll ein Bürgerpark draus entstehen für alle, auch als Veranstaltungsort, der die Altstadt entlastet. Also aus Stadtentwicklungssicht unbestritten total logisch. Eine Riesenchance. Riesenchance, kostet aber natürlich Geld und in Büdingen ist daran gekoppelt, dass man auch eine Sportplatzverlagerung und einen Sportplatzneubau, wer dann am Gymnasium vorgesehen, auf den Weg bringt. Also aus Stadtentwicklungssicht würde dir, glaube ich, jeder unterschreiben, der da drauf guckt, hey, ist doch total logisch, das zu machen. Jetzt ist das halt so ein gewisses Politikum aus den letzten Jahren geworden. Es gibt verschiedene Interessenträger, die da vor Ort sich auch stark machen oder nicht stark machen. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich, dass so ein Prozess mal ein Stück weit schleift und auch sicherlich Reibung verursacht. Das ist auch bei jeder Gartenschau so. Das sind nicht immer leichte Entscheidungen, aber unterm Strich eine Riesenchance. Und... Das vielleicht zu Büdingen, aber das, das kann man eigentlich auch auf die anderen an die anderen Kommunen weiterbringen. Also wir haben vier unserer elf Kommunen, die haben alle eine große Freiraumentwicklung angestoßen. Das heißt, da werden Grünbereiche entweder instand gesetzt. Wir haben in Gedern den Schlosspark, wir haben in Bad Salzhausen den Kurpark. Das sind zwei bestehende Parkanlagen, die, sage ich mal, aus den letzten 30 Jahren, die sie geschlafen haben, herausgeholt werden sollen und einfach mal tippitoppi auf den Stand, wie er im Jahr 2027 sich gehört, gesetzt werden und auch langfristig dadurch erstmal erhalten und gesichert werden können. Und dann haben wir zwei andere in Büdingen und auch in Echtze tatsächlich eine sehr spannende Fläche, die als neuer Park entstehen, also tatsächlich als Naherholungsort, als Aufenthaltsort, Veranstaltungsort etc. Für die Bürger dann auch nach der Gartenschau natürlich, deswegen machen das die Kommunen, nicht weil sie eine Gartenschau so geil finden, sondern weil sie sagen, ich kann da mit meinen Bürgern was auf die nächsten 30 Jahre bieten und das sind schon mal vier gesetzte Projekte, die auch ziemlich sicher so kommen, wenn sich, die anderen drei sind safe, in Büdingen muss man halt noch diskutieren, was man da genau will und in welcher Variante. Und neben dem haben alle Kommunen Projekte benannt, die mal größer und mal kleiner sind, aber ich, das ist gar nicht schlimm, weil es ist, für mich ist immer das Wichtigste, dass es authentisch ist. Es muss an den Ort dann passen, wo es passieren soll und natürlich kann in Herzenhain jetzt keinen Park für vier Millionen Euro bauen, aber warum sollten sie das auch? Ich meine, da wohnen jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Menschen, die den Bedarf dafür haben. Aber die haben auch eine spannende Sache, die haben ihr Naturschwimmbad, das ist auch ein kleines Politikum teilweise, dann haben sie den alten ja, Sportplatz, aber wunderschön, ja die Nitter ohnehin, den Stauweierbereich, dann ihr hier, hier Kunstgussmuseum, da gibt es so viele Sachen, Kunstgussmuseum, was halt auch zu lösen ist. Wenn man sich damit beschäftigt und sowas löst und das ist auch manchmal gar nicht Geld, das ist eher Zeit, Einsatz und Wille, dann kann man auch eine ganze Menge erreichen und so hat jede Kommune ihre ihre Projektchen, viele sind schon festgesetzt, wirklich konkret sind jetzt halt vor allem die größten Projekte, weil auch da ganz logisch, wir fangen oben an, was ist zeitkritisch, das muss abgearbeitet werden. Um, und dann haben wir neben dem tatsächlich auch noch interkommunale Themen. Ne? Also Radwege, haben wir schon gesagt. Wir haben diesen wunderbaren Oberhessen-Wandersteig, der jetzt schon nächstes Jahr wahrscheinlich einigermaßen in die Markierung und Fertigstellung kommen könnte. Wie geht der lang?
0: Wie viele Kilometer sind das etwa? Ganz das, grob?
1: 140, so in etwa. Also, also nichts für den Nachmittag? Nee, aber nächstes Jahr kann Herr Kötter ja statt einer Radtour eine Wandertour machen. <lacht> ah, ich weiß noch nicht, ich bin eher der Radfahrer. So, ja, sieben, acht Tage braucht man dann auch schon für die Strecke. Für die AKBs, ne? Ja, Oder ein Teilstück. Man kann die natürlich auch einzeln ja. erwarten. Also wir haben g- dann ganz viel, was sich da bewegt.
0: Aber ganz konkrete Zwischenfragen dazu. Ja. Gibt es dann da auch, ist es ein reiner Wanderweg oder ist es dann auch so, dass ich sagen kann, ich wandere den in einem siebentägigen Urlaub ab, habe entsprechende Stationen, wo ich auch
1: übernachten kann? Das sind natürlich die Sachen, die sich andocken. Dann, dann sprichst du auch schon wieder das nächste Thema an. Übernachtungsmöglichkeiten. Genau. Also das ist natürlich auch ein Riesenthema für so eine Gartenschau. Sowas kann man natürlich in 27 temporär verstärken. Ja, also Das finde ich auch Es finde immer interessant. Leute Stoßen sich immer an vielen Themen, wo ich eigentlich völlig entspannt bin. Also, mhm. übernachten, es gibt, es gibt sehr viele Monteurszimmer etc. Das muss eine Qualität haben, das wird dann schon wieder schwieriger. Wir haben leider keine so großen Hotels, die Kapazität ohne Ende bringen, aber alleine geht an der Gedaner See. Es ja. ist, ist so ein toller Ort und infrastrukturell perfekt erschlossen. Genau das, was, glaube ich, auch so ein Gartenschaugast sich wünschen würde, nämlich vielleicht mal nicht in einem etpt hotel so sondern es. Ne, Clamping. Und es, gibt, es gibt ich, genau. Also ja. ich habe
0: ja im Rahmen von meinem Fahrradurlaub ja. auch immer vor Ort übernachtet. Okay. Siehst du Und habe ich zum Beispiel in Gedern am See, ja. das ging nicht, weil die für einen Tag mir das okay. nicht ermöglicht okay. haben, habe ich mir eine kleine Pension in der Innenstadt gesucht. Ja. Okay. Oder in Büdingen waren wir im Steinhaus in ja. der Altstadt. Steinhaus Wunderschön. Richtig. Also wirklich, genau. so Es gibt es. solche schönen Sachen, genau. die, man, die man da genau, besuchen das, kann. Genau, das sind so
1: Kleinode. Aber man kann natürlich, wenn man Masse braucht, ganz einfach das Hochskalieren. Also am Giedeiner See dann Müssen wir halt überlegen, ob wir nicht temporär tatsächlich, und da gibt es auch externe Anbieter, die daran auch einen Euro verdienen wollen und können in so einem Jahr, die dann halt mit 100 Clamping-Betten, die wirklich professionell, aber doch irgendwo einen Outdoor-Charme haben, sich daran adaptieren und dann haben wir die Infrastruktur ohnehin am See. weißt du. Also, es ist ja auch nicht verwerflich, ja. wenn jemand noch Geld mitverdient. Also, Richtig, ja, genau. Wir wollen ja auch wirklich so aus der Wirtschaft eben. auch Ich würde mich, würd mich antragen, freuen, wenn, wenn wir alle in Übernachtung über private Träger hinkriegen, weil alle hier sagen, sie haben noch ein Bett etc., wäre top. Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet, das war jetzt schon. 27, beim Oberessensteig ähnlich. Ich habe ähm, hab die Frage schon wieder vergessen. Ja, ja genau, gut gemacht, also sehr. es ist, ähm, also ich, auch da ganz ehrlich, wir, die, wir wollen diesen, die, der Steig, der steht und fällt dann irgendwann damit, wie professionell man ihn vermarktet, und dann gibt es Begleitinfrastruktur etc., Der Steig wird erstmal markiert, dann ist es ein Wanderweg, Punkt. Dann kann man den natürlich über Kartierung, über vielleicht eine App sogar, die so ein bisschen das Digital mit begleitet, bis hin zu Gastgeber und Beherbergungsverzeichnis etc. ergänzen. Das kann die Jahre darauf Stück für Stück aufgebaut werden. Und natürlich wäre es mein Ziel, dass wir eine siebentägige 120-Kilometer-Tour haben. Und du weißt, du hast halt auch wirklich an den Einstiegs- und Ausstiegspunkten jedes Mal eine Übernachtungsmöglichkeit oder irgendwie zumindest einen ÖPNV-Zugang und auch irgendwie, wo du mal was zwischen die Zähne kriegst. Ja, Ja, sehr gut. Also das war, das ist auch, und daran wird sich auch, also der Steig wird jetzt nicht einfach nur aufs Papier gesetzt, sondern der wird schon so konzipiert, dass du an den bestgeeignetsten Ein- und Ausstiegsorten, wo diese Begleitinfrastruktur ist, du die Einstiege machst und die Ausstiege machst und dann halt wie gesagt, ich muss die Welt ja auch nicht bunter machen als sie ist. Ob du überall einfach ein Bett findest, das muss man klar, sehen. Ja, ja. Aber man, man, wir werden da schon gucken. Und natürlich könnte auch, wenn der dann da ist und man sieht, da kommt eine Besucherfrequenz, vielleicht tut das was. auch, genau, richtig, ja. den einen ja. oder anderen motivieren. Also ja. Wichtig
0: ist halt, ich selber bin auch faul, ich habe jetzt für diesen zwölftägigen Urlaub echt viel Planung reinstecken müssen. Ja. Und wenn sowas ähm, so ein bisschen mundgerechter vorbereitet ja. Ja. wäre, dann macht es vielleicht auch der ein oder andere leichter. Eben, genau. Äh, Florian, es gibt Podcasts, da könnte man ich finde immer irgendwie keinen Punkt zum Aufhören, das ist ein total spannendes, tolles Thema und mit dir habe ich natürlich auch einen super kompetenten Ansprechpartner, der auch für das Thema brennt, das merkt man, Absolut. aber die Zeit ist schon maßlos überschritten, das ist einer der längsten Podcasts meiner Geschichte bislang, aber wir müssen aufhören, ist schade. Ähm, Vielen, vielen Dank. Du hast uns äh, tolle, interessante Einblicke gegeben und ähm, ich wiederhole den Satz nochmal, weil ich ihn so toll finde. Ähm, Du hast uns dafür begeistert, dass die Landesgartenschau 2027 eine riesige Chance für Oberhessen ist und vielleicht die größte. Seit und für 50 Jahre und das müssen die Köpfe rein, das, das müssen wir so nutzen Richtig. und äh, da müssen alle mit anpacken und mitwirken, damit es auch eine tolle Show wird, die den Menschen in dieser Zeit Spaß macht, die den Besuchern Spaß macht, die sie ja. begeistert für genau. aber vor allen Dingen auch, die nachhaltig anschließend Identität stiftet, hast ja. du angesprochen ja. und Infrastruktur schafft, wo wir dann auch alle was von haben, weil wenn wir einen wunderschönen Oberhessensteig haben mit Übernachtungsmöglichkeiten, ja. nutzt das ja nicht nur den Frankfurtern oder Stuttgartern, die herkommen, ganz genau. sondern es nutzt uns auch, indem wir direkt vor der Haustür tolle Angebote so haben. Ist es, ja. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit, das ist ein dickes Brett, was du dir
1: vorgenommen hast. Danke, das ist so, aber <lacht> man wächst ja vielleicht an seinen Herausforderungen und Wachsen passt ja auch ganz gut zu so einer Landesgartenschau. So ist es. Wir ja. sehen und hoffentlich ernten wir. <lacht>
0: Ich wünsche dir viel Erfolg und weiterhin vor allen Dingen auch viel Spaß und viel Feuer für das Thema. Danke
1: dir auch. Danke für deine Unterstützung. Danke.
0: Das war Kötters Café,
1: der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.